0: Una familia de misioneros a quienes conocemos Son los que han de compartir la palabra el día de hoy Así que Warri, al Señor te bendiga Queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos Es un gusto enorme poder saludarlos desde acá, desde España Ahí ya voy a compartir, pero bueno, hubieron días donde ya pensaba que no iba a volver a ver a nadie con Tan fea que estaba la cosa acá Pero bueno, Dios es muy bueno Ah, saludos a Felipe, eh, que Felipe es el único que me ha levantado la mano, pero bueno, a todos los demás, eh, ahora, ahora ya, sé, ya no puedo con todos. Pero bueno, acá estoy con mi familia y para los que nos han visto por allá en la iglesia, acá les presento, o para que vean a las niñas. ¡Hola! Esta es Catalina y esta es Camila. ¿Dónde está? Ahí. Catalina y Camila. Y bueno, acá está también Débora, le pedí a Débora si ella podía compartir un poquito eh, la situación acá en España, lo que vivimos durante algún tiempo. Eh, queremos animarlos también, sabemos que allá en Latinoamérica las cosas no, no están pintando muy bien, pero eh, queremos animarlos a través de lo que hemos vivido nosotros acá, donde hubieron días donde morían hasta 950 personas diariamente. Eh, donde por momentos nos decían que esto iba a mantenerse así, con esta cifra de muertos tan elevada posiblemente hasta diciembre. Y bueno, de un pronto a otro, gracias a Dios, las cosas se han ido calmando al punto en que ahora no es que hacemos la vida normal, pero ya nos pudimos volver a congregar hace, ¿qué? ¿Tres semanas? Sí. Hace tres, cuatro semanas nos pudimos volver a congregar, cosa que se pensaba que no iba a poder ser hasta el próximo año. Entonces, bueno. Creo que podemos animarlos a través de lo que hemos vivido, pero también contarles un poquito de ese tiempo. Así que mi esposa les puede compartir.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué lindo verlos. Qué, qué bonito se ven en las cámaras, ¿verdad?
0: Yo creo que están poniendo el filtro de belleza.
1: <risa> qué lindo porque de verdad uno eh, los mira a las caras y se acuerda de verdad de, de la iglesia de cuando estábamos ahí. Eh, gracias, señor. Estamos muy bien, como decía mi esposo. Eh, los primeros, bueno, eh, España tuvo uno de los confinamientos más severos, ¿verdad? Es cuando a veces dicen cuarentena en Chile, a veces yo digo, pero cuarentena no es salir, ¿verdad? Pero, bueno, vivimos, vivimos dos meses y medio más o menos sin salir, literalmente, Catecami, 70 días no salieron de casa para nada, o sea, no salieron, no, no, no vieron el sol, nada, a través de la ventana y tampoco podía abrir mucho la ventana porque los vecinos de arriba estornudan o algo así, entonces no era muy bueno. Y con Warren nos turnábamos para ir a la, al supermercado, cada 15 días más o menos que era lo que aguantábamos, porque aquí no hay negocios como en Chile, que uno puede ir a comprar el pan o algo así, aquí no hay. Y, y bueno, los, prim los primeros días de salida eran como difíciles, porque como ah, en una ciudad zombie, ¿verdad?, donde no hay nadie y esas cosas, ¿verdad?, es complicado y muchos temores, muchas ansiedades, no sabemos si vivimos o no el COVID, no nos hemos hecho prueba pero sí, yo estuve las primeras dos semanas de encierro muy enferma, con dolores musculares, caída del pelo, muchas cosas que dice que es parte del confinamiento, pero eh, puede ser que ya lo tuvimos, ¿verdad? Entonces no, eh, no sabemos todavía, porque la, aquí la, la, también la, la prueba no es gratis, sino que hay que tener fiebre para que te la hagan. Pero gracias al Señor, eh, después de eso ya, ya dieron la salida y podemos tener, digamos, que nuestra vida un poquito más normal. No es tan fácil, ¿verdad? La, porque hay que seguir con las medidas de distanciamiento, pero es parte de la vida y tenemos que también como entenderlo y también valorar ciertas libertades que podemos tener ahora. Así que estamos muy agradecidos en nuestro tercer culto, que pudimos ir a la iglesia, ¿verdad? No, no se puede saludar, hay que estar en sillas separadas, ¿verdad?, de dos metros, los hermanos nos saludamos con mascarillas y todo, y nadie se toca ni nada, y gracias al Señor estamos contentos porque no ha habido rebrote en, en ninguna iglesia aquí en Málaga, y eso de verdad es una bendición, porque si no ustedes saben que salen las noticias y ya lo primero que van a decir, ¿verdad?, que los evangélicos, la iglesia, hay rebrote, ¿verdad?, Así que, pero muy eh, animados porque de verdad cuando uno está en, en cuarentena, en confinamiento y se empiezan a acercar, como digo yo, los muertos, a que ya uno conoce a alguien que fallece o algo, y también vienen los temores, las ansiedades, ¿verdad? Pero debemos estar confiados en el Señor, ¿verdad? Hacer nuestra parte, como digo yo, que hay que, nuestra parte, nosotros tomamos la decisión de que Catecami no salgan y no salieron por 70 días porque en realidad era la única, es la única medicina que podíamos tener, también pensando en que qué hacemos si nosotros nos enfermamos, si no tenemos parientes, no tenemos amigos, llevábamos solo unos meses aquí en España cuando vino el confinamiento, ¿verdad? Nosotros llegamos a fines de octubre y nos, nos encerraron en, en marzo. Entonces era complicado, o sea, ¿qué pasa si nos enfermamos? ¿Quién les va a traer la comida a las niñas? Eh, bueno, si se enferman ellas, nos enfermamos todos, ¿qué hacemos, verdad? No, no puedo llamar a Chile al que alguien me venga a ayudar, ¿verdad? Esto estaba con muy complicado, ¿verdad? Entonces creo que las angustias como padre le vienen a uno. Pero gracias al Señor, eh, nada, encontrar la confianza en el Señor. También nos llenamos a veces de mucho Zoom y no está mal, pero hay que filtrar, porque a veces queremos estar en la iglesia de acá, de Colombia, ¿verdad? no sé qué, todo. Está saturado en el día y en realidad... Eh, hay que darle prioridad donde, donde, donde nosotros estamos. Si están en la iglesia, conéctese a las cosas de la iglesia, porque esa es su iglesia. Y, y cuando vuelva a la normalidad, esa es su iglesia, ¿verdad? De vez en cuando, si escucho temas y cosas, pero al principio es como la cuarentena te vuelve loco. O después piensa que está todos los días así. Bueno, ¿qué más haces con tu día? ¿Qué invierte? ¿Qué ah, no, voy a leer muchos libros, voy a hacer muchas cosas, pero en realidad es la vida, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, a mí me pasó mucho un desequilibrio un poco así como, oh, querer estar en todos los Zoom de toda la gente, pero no, la vida sigue, hay muchos que tienen que seguir trabajando, entonces hay que ver cómo los cuidamos, ¿verdad?, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, pero animarles, porque la verdad es que aquí cada, cada día que vemos, vemos al Señor obrando, también, yo sé que hay muchas diferencias entre Chile, España, o Chile, Costa Rica, los países que conocemos, pero también ha afectado mucho la economía de España, que aunque es una economía europea, ¿verdad?, eh, muy difícil para mucha gente que emprendió empresas y cosas, y el Señor no, nos bendijo estos dos días atrás que pudimos con Kate y Cami. Guardi no estaba, estaba en Suiza, pudimos ir a ayudar a una organización que pertenece a una iglesia cristiana, y yo había puesto por ahí una historia y que pudimos a repartir comidas. 500, 500 bolsitas, digamos, de, de víveres pudimos repartir y todo, pero son gente que estaba apuntada, que le hacen una, como una ficha social y todo, pero de una organización, y a mí me impactó mucho porque a veces uno piensa, bueno, ahí van a llegar refugiados, ¿verdad? Aquí Málaga está lleno de... de de inmigrantes africanos y también mucha gente de, de, ¿se me de Ucrania y muchos musulmanes también. Entonces normalmente cuando uno va, va a hacer estas ayudas sociales, lo que llega son musulmanes o africanos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención porque más del 50% de la, de la gente que fue a recibir esas comidas porque yo estaba recibiendo a la gente, era española. Entonces ahí deja de ver mucho lo que está viviendo también el pueblo, ¿verdad? Sabemos que a lo, Dios también permite ciertas cosas para que la gente pueda volver sus ojos a Él, ¿verdad? Y a veces tocar nuestra economía hace que también nos acerquemos al Señor, ¿verdad? Entonces yo sé que no, no, no podemos comparar con lo que está lo lo, la economía chilena como país también, ¿verdad? Pero para que más o menos entiendan un poco la, la realidad. Un español normalmente no iba ir a hacer fila ni a la municipalidad para pedir una ayuda, menos a una iglesia evangélica, ¿verdad? Entonces eh, uno está viendo otras realidades que están pasando en estos días, ¿verdad? Y hoy nosotros estuvimos en la iglesia y, el, y no es fácil, no es fácil estar cantando con mascarilla, estar todo eso, ¿verdad? Y uno quiere adorar más libertad al Señor, pero... Es parte de la vida, entonces hay que darle la adoración al Señor, así que más bien disfruten los Zoom, la verdad es que a veces es más fácil el Zoom que la mascarilla en la iglesia, porque de verdad uno quiere saludar a los hermanos, abrazarlos y no puede, o sea, no debe hacerlo, aquí se respeta mucho y no se hace, ¿verdad? Entonces a veces siento que era como más unido, a veces más bien en Zoom, ¿verdad? Así que bueno, eso y, y nada, darles esperanza, estamos saliendo adelante, varios países ya de aquí de Europa ya están abiertos, se está ayudando a la gente, la, la, las empresas han abierto, está viviendo el turismo y que eso mismo ya empieza a generar más recursos y trabajos para la gente, así que animarlos que, que pese a que a lo mejor no hay una vacuna todavía y todo, eh, confiamos en el señor que también pronto ustedes puedan ir, saliendo de eso. Hoy, ahora aquí la gente también está recién haciendo su, su duelo, ¿verdad? Porque durante, la, todo, durante todos esos meses, lo que es marzo, abril, mayo, eh, la gente decidió incinerar en los cuerpos de la gente para cuando hubiera libertad poder hacer el duelo bien. Entonces mucha gente este mes ha hecho lo que es el mes de, de julio y a mediados de junio empezaron a hacerlo, eh, digamos que el funeral para la gente. Para, para sus familiares, entonces a veces uno veía aquí en los lugares que decía, bueno, misa tal, la gente católica misa tal, a tal hora en memoria de tal persona, y tenían sus restos guardados. La gente no lo hizo en el encierro, quiso esperar que hubiera tiempo de libertad para hacer bien la parte de, de, del duelo. Entonces son cosas que uno también va viendo, entonces ahora hay mucha gente que está haciendo todo eso en este tiempo de que hay un poquito más de libertad.
0: Eso. Sí, eh, la verdad es que cuando comenzó todo esto de la, de la cuarentena, acá empezó el 11 de marzo por ahí, pero fue de la noche a la mañana algo estricto, no, no fue como comenzaron con algunas cosas y algunas medidas, sino que fue directamente de, de un viernes para un sábado totalmente encerrados. Y, y en ese tiempo, pues bueno, eh, una de las primeras cosas que Dios puso en mi corazón eh, fue poder este versículo, ¿no?, de donde habla de los hijos de Isaacar, eh, que era gente que entendía los tiempos y la voluntad de Dios para Israel, que era lo que Dios quería que su pueblo hiciera en ese tiempo. Así que tuve la, la oportunidad de servir de muchas formas eh, a través de Zoom, conectarme con diferentes personas, y dentro de ese tiempo el Señor me, me regaló, me, me dio esta palabra que es lo que quiero compartir con ustedes, en el Libro de los Hechos, eh, voy a leer en el capítulo 4 y en el verso 23. Pero primero, permítame contarles un poquito el contexto. Vamos a estar entonces en el Libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 23 en adelante. Pero un poquito todo el contexto para que entiendan qué era lo que estaba pasando. Eh, ¿Cómo reaccionó Israel? Eh, o sea, no, perdón. Eh, ¿Cómo reaccionó la Iglesia del Señor, la Iglesia del Libro de los Hechos? Eh, en, sus pri, en sus primeros pasos, en su primer tiempo, ante, el, ante los tiempos que ellos estaban viviendo. Los días que vivimos nosotros, si bien es cierto, no estamos enfrentando persecución, pero muy similar a los días de la primera iglesia, eh, ellos vivían en tiempos de temor, en tiempos de incertidumbre, vivían en tiempos donde realmente eran difíciles. ¿Cómo reaccionó la, la primera iglesia? ¿Cómo reaccionaron los primeros cristianos a estos tiempos difíciles, tiempos de angustia y tiempos de temor? Eh, ellos por la persecución, nosotros ahora por un, por un virus, y que bueno, a veces uno no sabe si es realmente el virus todo lo que dicen que es, o, o es más el miedo y otras cosas que, que a veces tratan de infundir. Pero sin duda alguna el mundo entero, no solamente la iglesia. Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Incertidumbre porque no sabemos cuándo esto va a terminar. Como yo les decía al principio, acá en España nos decían esto, las iglesias si acaso van a poder regresar en diciembre. Entonces los pastores estaban preparados, algunos eh, lamentablemente que alquilan locales, estaban, tuvieron que entregar sus locales de iglesia, porque decían, no, estar así hasta diciembre... Eh, los, las ofrendas, los diezmos, no sé cómo les habrá ido a ustedes, yo espero que los hermanos estén siendo fieles con eso, pero eh, en mi iglesia en Costa Rica, por ejemplo, y en algunas iglesias acá que pude preguntar eh, a modo de investigación, pues las ofrendas y todo eso eh, decayeron entre un 50% a un 60%. Entonces, eh, pastores que han tenido que entregar, sus locales de, de culto, hermanos que... Ahora, después de la cuarentena, volvieron y ya no tenían templo. Ya no tenían un lugar donde congregarse. Entonces, esa incertidumbre, la incertidumbre de la bendita vacuna. ¿Quién va a hacer la vacuna? ¿Los, los, ¿Los israelíes la van a hacer primero? No, los alemanes primero. No, los suizos. Pero en realidad somos los costarricenses los que la vamos a hacer primero y la vamos a compartir con todo el mundo. Pero bueno, ¿quién va a hacer la bendita vacuna? ¿Cuándo va a estar? Hace unas semanas, todos emocionados, decían, de acá a dos meses. Pero ahora hoy en la mañana alguien decía que los alemanes dicen de aquí a tres años. Entonces, esa incertidumbre en la que estamos, el temor, el temor, por ejemplo, que hemos vivido acá en España. Eh, sé que en Chile hay muchos contagios, pero la cantidad de muertos que hay acá, o sea, imagínense 30 mil, casi 30 mil personas fallecidas. Y supuestamente en uno de los sistemas de salud mejores del mundo. Aunque creo que cada país dice también lo mismo. Nosotros tenemos el mejor sistema de salud. Bueno, los españoles también lo dicen, pero lamentablemente los números no los avalan. mil eh, personas que han fallecido. Imagínense entonces cuánto dolor y cuánto miedo en la sociedad de realmente saber que el virus sí mata. Porque al principio era, no, eh, los chinos son los chinos y los chinos están muriendo. Después llegó el virus a Italia y los españoles decían, ah, es que los italianos que no se comportan, no acatan las leyes, exageran todo, hasta que el virus tocó España. Y al principio decían, no, son lo, los adultos mayores, son los viejitos los que se mueren, pero empezó a morir gente joven también. No es que mueren solo los que tienen alguna enfermedad, alguna cosa, empezó a morir gente sana también. Entonces, no ese temor de que no te vale en, en Portugal, por ejemplo, el primer fallecido de coronavirus era el presidente del Banco Santander. Entonces, ni la plata te salva, ni tener un buen sistema de salud te salva, ni te salva que en tu país hayan 500 mil respiradores o 20 mil millones. Entonces, ese temor que se apoderó de la sociedad. Ahora, ¿cómo estamos dentro de la iglesia? Hay gente dentro de la iglesia que está también con mucho temor. La incertidumbre podríamos tener todos, pero realmente debería un cristiano asustarse estar temeroso, eh, creo que es algo que deberíamos de analizar un poco. Entonces, ¿cómo reaccionó la primera iglesia? A mí me dejó con la boca así de abierta cuando vi la reacción de la iglesia a tiempos algo similares a los que estamos enfrentando nosotros. Les decía, antes de leer del versículo 23 en adelante, Jesucristo había muerto, no esto lo leemos en los evangelios, pero un pequeño detalle de la muerte de Jesús es que cuando Jesucristo resucita, tienen que recordar que habían mandado eh, guardias romanos para que cuidaran la tumba, para que, porque ya los, los, los eh, fariseos fueron y, y, y hablaron porque decían: No, es que mire, que se puede, eh, después pueden decir que se cumplió la profecía, que resucitó. Entonces, queremos que manden guardias para que cuiden, no sea que vengan y se roben el cuerpo. Efectivamente, Jesucristo resucita. Y, la, y la, el cuento urbano que se regó por ahí en aquellos años era que los discípulos habían robado el cuerpo. Así trataron de, de, de tapar lo que había sucedido. Entonces los discípulos de Jesús, no es como nosotros solemos imaginar que en el libro de los Hechos llega el Espíritu Santo en Hechos 2 y todo el mundo está súper bien. No, los discípulos era un grupo que ya estaban en la mira no solamente en la mira de los religiosos, de los fariseos y toda esta gente, sino también aún en las miras del gobierno, de la gente de Roma, por ser parte del grupo de ese Jesús, que supuestamente se habían robado el cuerpo, es decir, puede ser que tenían gente que los estaban siguiendo, así que así arranca la iglesia. Y más encima, acá en Hechos capítulo 3, un capítulo antes de que comencemos, Pedro y Juan van a la iglesia, van al templo, sanan a un cojo, y cuando lo sanan, en vez de lo que nosotros pensamos, ah, la gente empieza a creer en Jesús, todo comienza a andar bien, sí. La gente comienza a creer, pero los religiosos de la época se enojan, los, los prenden y se los llevan para interrogarlos. Y cuando los liberan, les hacen una advertencia y les dicen, dejen de predicar, dejen de hablar de Jesús. Si ustedes lo siguen haciendo, prácticamente así con otras palabras, pero si ustedes lo siguen haciendo, Ustedes van a pagar las consecuencias, y sí, dicho y hecho, porque un capítulo más adelante que no lo vamos a leer, pero en el 5 ya lo llevan, los encarcelan y todo lo demás. Es decir, la predicación del evangelio en el primer tiempo estaba muy condicionada a lo que a los observadores o a los religiosos, a los romanos, a la gente, a los discípulos habían tratado de meterles temor para que no predicaran, para que se quedaran callados, para que se encerraran en sus casas, para que no hicieran nada más. Sin embargo, quiero que veamos la reacción de los, de los creyentes, eh, principalmente los apóstoles en este caso. Versículo 23. Y puestos en libertad, porque recuerde que los, los habían prendido, puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Yo quiero que vayamos notando algunas cosas acá, algunas cosas que en otro momento ellos hicieron diferente y ahora lo hacen de, de una forma totalmente contraria. Lo primero que hace cuando los ponen en libertad, ojo, les, les acaban de advertir que si siguen predicando se van a meter en problemas, ¿ok? Pero cuando los sueltan, en vez de dispersarse, como fue lo que hicieron cuando, ¿recuerdan cuando, cuando arrestaron a Jesús? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos, de los que estaban más cerca de Él? ¿Fue, la reacción fue juntarse con los demás, no, la reacción fue salir huyendo cada uno por su lado, el famoso pasaje cuando a Pedro lo, le dicen, tú estabas con él y Pedro niega a Jesús y todo lo demás, porque era parte de su forma de reaccionar, su forma de reaccionar era esconderse, era apartarse. Sin embargo, ahora que tienen al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, la primera reacción de ellos fue venir a los suyos, es decir, juntarse, es decir, buscar en vez de separarse, ¿Cómo nos unimos? Y aunque ustedes no lo crean, porque bueno, ustedes están teniendo su reunión por Zoom, y los felicito por eso, pero lamentablemente no todas las iglesias lo han hecho. Yo estuve liderando durante algunas semanas conversaciones con líderes juveniles, y para mí fue triste saber que hay, que hay iglesias que suspendieron sus cultos por pastores que no saben cómo usar la tecnología, otros, lamentablemente, en lugares donde no, no, hay, no llega internet. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, no pudieron reunirse. Pero los que sí pueden, ustedes están haciendo o reaccionaron de la misma forma en que ellos. Esta vez es no, bueno, está el coronavirus, no, no podemos ir al templo. Eh, bueno, hermanos, nos vemos cuando todo esto pase, que Dios los ayude. No, lo primero que necesitamos los cristianos es, es, es el apoyo, es la comunidad, es la comunión con otros. Y la comunión en estos momentos se ve probada porque no podemos estar juntos. Pero el hecho de que no podamos estar juntos en el mismo lugar, no quiere decir que no podamos probar cómo tener comunión. Solo Dios sabe qué va a pasar más adelante. Solo Dios sabe incluso si llegaremos a enfrentar, como, como pasa con hermanos en África y en Asia, eh, llegaremos a enfrentar persecución, donde ahora la norma ya sea que definitivamente no podemos reunirnos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de ser iglesia? Para nada. Tenemos que buscar cómo unirnos. Y los, los discípulos, en este caso, lo primero que hicieron fue buscar cómo reunirse con los demás. Ya no huir, ya no separarse, ya no ver cada uno por su propia vida, sino aún poniendo en peligro a los demás, pero sabiendo la importancia de la comunión, de la comunidad, de la iglesia, ver cómo reunirse. Así que, hermano, si usted tiene la oportunidad, no falte, no, no piense, ah, es que como el, como el pastor está ahí conectado, o a veces no es el que coordina, nadie sabe quién viene, hermano. Yo le aseguro que el pastor, su familia, yo le aseguro que los líderes están ahí viendo, y se están dando cuenta quién está, quién no está. Hay una investigación que hicimos acá, Dios, dentro de todas las cosas lindas que me permitió el Señor, durante el tiempo de cuarentena fue acercarme a diferentes organizaciones, compartí con algunos y me invitaron a ser parte de una investigación que va a salir en algunas semanas los resultados. Pero una de las cosas que para las que el Señor usó este tiempo del COVID para muchas iglesias fue para añadir gente. Pero curiosamente la gente que más se añadió fue en iglesias donde están haciendo algo como esto. Yo sé que usted dice, hermano, pero... Yo me conecto aquí, a veces no pongo la cámara, pero hay un abismo de diferencia entre iglesias que transmiten su culto en un Facebook Live, por ejemplo, donde nadie sabe quién está conectado, el pastor está ahí, claro, aparece ahí mil eh, personas mirando, tres mil personas mirando. Pero vaya a saber usted quiénes son esas tres mil personas. Las iglesias que lograron dar un paso más y un paso mejor en cuanto a eso fueron iglesias que usaron medios como estos. Iglesias que usaron grupos pequeños y que usaron tipos de reuniones donde la gente, a pesar de la distancia, podían más o menos verse. Porque, hermanos, la comunión es súper, súper, súper importante. Hay gente que en este tiempo se ha enfriado, pero se han enfriado más personas que en sus iglesias optaron por estas cosas como el Facebook Live o transmisiones en YouTube, donde hay un, de pronto hay una banda buenísima que está tocando, y el pastor ahí predicando en un escenario de lujo con cámaras HD, pero la gente no, no se ve. Aquí yo, yo los estoy viendo. Uh, mira, veo a Fernando y a Claudia. Saludos. Yo los tengo justamente al lado de, de, de Ever y su esposa, que los conozco también. Esto genera algo más. Esto genera algo más que simplemente sentarse ahí y esperar que el pastor, a ver qué palabra va a soltar, qué palabra va a tirar, qué palabra va a compartir el día de hoy. Entonces, hermanos, no... No pierdan la comunión y usen su WhatsApp. Úsenlo en este tiempo para cosas del reino. Pero ya voy a llegar a esa parte. Entonces, lo primer, la primera reacción, no dejen de hacerlo, hermanos. No sé cuánto tiempo va a durar más esto en Chile, pero no dejen de hacerlo. Y les adelanto también, parte del éxito o de lo que hemos visto en este análisis que estuvimos haciendo de la iglesia, son las iglesias que ahora, donde ya nos podemos reunir, siguen combinando lo virtual con lo, con lo presencial. No es que, ah, ya ahora se acabó el coronavirus, ya no más Zoom, ya no más medios electrónicos, no. Las iglesias que le han sacado mejor provecho están ahora en una etapa combinando las dos cosas. Y algunos dicen, la tecnología, la iglesia llegó para quedarse. Este tiempo de coronavirus sirvió para que la iglesia, de cierta forma, se, se nivelara un poco con la... Con, con la forma en que el mundo realmente se está conduciendo. O sea, la tecnología en el mundo ya está hace años. Somos nosotros en la iglesia que no, la he, no le hemos sabido sacar provecho. Ahora, a través de una situación mala, muchísimas iglesias han pasado de cero al nivel en el que estamos ahora, con, con cultos buenísimos por internet, con eh, comunión hasta donde se puede, que nunca va a reemplazar a lo presencial. Tampoco es ahora allá que es súper... Súper lindo porque ahora ya estoy aquí conectado y ya no tengo que ir a la iglesia. Me ahorro el pasaje. El pastor ya no sabe si, si diezmos si ofrendo. No, no, no. No quita lo presencial. Ya voy a tocar lo de las ofrendas también, pero no quita lo presencial. Pero a lo que tenemos ahora, a lo que podemos, a esto nos aferramos en este momento para seguir siendo iglesia y seguir haciendo iglesia. Y las iglesias que lo han hecho así, hay una iglesia acá mismo en nuestra ciudad que durante el coronavirus, durante la cuarentena, sumaron 60 personas nuevas a la iglesia. En un país donde, la, donde hay iglesias que, que llevan 30 años y no pasan de 40 personas, en una sola iglesia se le suman 60 personas más, a través de estos medios. Porque para la gente es más fácil compartir un link que una invitación para ir a la iglesia. Ahora el tema está cómo los llevamos de lo virtual a lo presencial, ese es otro camino que ustedes van a tener que ir descubriendo en este tiempo. Pero entonces, primero, buscan cómo reunirse. Segundo, lo que hacen es, y ellos, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Buscaron cómo unirse y oraron juntos. Orar. Orar nunca puede estar fuera de ninguna ecuación de bendición que trate de buscar alguna iglesia ni siquiera un cristiano. No puede haber ninguna fórmula del éxito de iglesia, de culto, de ministerio, si la oración no está presente. Así que ellos buscaron perdón, cómo unirse y orar. ¿Cómo están llevando la oración ustedes? Yo, hermano, yo no sé nada. Ustedes saben, soy muy amigo con Elías y su familia y todo lo demás, pero no es que él me mandó una lista de lo que ustedes están o no haciendo para, para yo venir y tirar ahora en base a lo que me pidieron, no, hermano, no tengo ni idea, pero les pregunto nomás, ¿cómo está su tiempo de, de oración? ¿Cómo están llevando es, esta parte? ¿Cómo lo están llevando individualmente y cómo lo están llevando como iglesia? Porque hay otra cosa también, hay muchos pastores, muchas iglesias que así como habían generado ya una dependencia, la, la, eh, las personas del pastor, ¿no? Eh, es el domingo cuando... cuando es, Escucho la palabra en la iglesia. Cuando me explican la palabra es el pastor. Cuando me enfermo es el pastor el que ora por mí. Cuando tengo tal cosa, entonces hay muchas iglesias donde ya había una dependencia absoluta de la figura pastoral. Y hay gente que lamentablemente, y digo lamentable porque no debería ser así, ahora han trasladado esa misma dependencia a los medios virtuales. Y no ha habido un crecimiento. Para un devocional, el pastor está ahí todos los días compartiendo el devocional. Para una oración, está el pastor todos los días mandándoles oraciones a los hermanos por WhatsApp. Pero hermanos, si en este tiempo donde Dios, por su omnisciencia, por, por todo lo que él sabe, decidió poner un stop al templismo, que es esta, el término que se está usando acá, como de esa dependencia del templo, no, de que toda la vida cristiana gira única y e exclusivamente en torno al templo, y al día que vas al templo, o sea, el domingo. Es en el templo donde se sirve, es en el templo donde se canta, es en el templo donde se ora, es en el templo donde se escucha la palabra, es en el templo, todo en el templo. Este stop que le hace el Señor a, a, a la iglesia cristiana de Occidente o acostumbrada al templismo, porque la iglesia de Oriente, por medio de la persecución, eh, nunca han sabido, algunos de ellos, lo que es ir a un templo a orar a Dios, siempre ha sido en casas o lo que sea, nos ha servido a algunos para saber y para darnos cuenta de que no podemos depender del templo ni solamente de una figura de un pastor, sino que el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, yo lo puedo tener en mi casa. Así que en mi casa, aquí nosotros, por ejemplo, durante el tiempo de coronavirus, no es que nunca lo hicimos, pero bueno, pudimos afirmar más. Eh, eh, devocionales de familia, eh, mis hijas estaban súper emocionadas porque leyeron que, ¿Cómo fue? ¿Todo el Nuevo Testamento? Sí. Leyeron todo el Nuevo Testamento durante este tiempo. Entonces, cosas pequeñas que pudimos hacer, donde pudimos crecer nosotros, personalmente, sin que, sin que tengo al pastor con el, con el látigo ahí, diciéndome, ora, lee, haz esto, al lo otro, no. Entonces, los pastores que lograron que los miembros de su iglesia crecieran espiritualmente, desde sus casas, con sus propios medios, con su Biblia, con su, con su esposo, con sus hijos, han logrado muchísimo más que los pastores que han mandado cada día una oración, cada día un versículo, cada día porque sigue esa dependencia y no es así. Necesitamos a los pastores, pero el crecimiento espiritual puedes tener al mejor pastor del mundo, pero si no hay cambios en tu corazón y disposición, nunca vas a crecer ni vas a madurar. Entonces, pero volviendo al tema acá de nuevo, la oración. Buscaron cómo orar. Y cuando levantan su voz a Dios, cuando la iglesia levanta su voz, el Señor escucha. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que en esta oración ellos comienzan a contarle, Señor, mira lo que nos están diciendo, mira lo que nos está pasando. Y, y después de que se han quejado un poco con el Señor o lo han puesto en el contexto, aunque Dios ya sabía, ahora viene el tiempo de las peticiones, ¿ok? Las peticiones de oración. Y esto es lo que quiero dejarles, queridos hermanos porque las peticiones de oración que presentó la primera iglesia, yo hubiese dicho, si hubiese sido yo, pues mi primera petición de oración, número uno, Señor, mándale un rayo al emperador y un par de rayos más a Anás, a Caifás, a los fariseos, Señor, destruyelos, Señor, eh, rae de la tierra a mis enemigos, que se abra la tierra y se los trague, porque ellos son los que nos están persiguiendo, son los que nos están eh, amedrentando, pero hermanos, veamos, un segundo para tomar agua. Veamos cuáles fueron sus peticiones de oración. La primera. <coughs> Dice, versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. La primera petición de oración no fue, Señor, mira, Señor, cuídame. Señor, que no me muera eh, en, un, en un circo, en un coliseo romano. Señor, que no me agarre la policía. Señor, que no me pase esto, que no me pase lo otro, que a mi familia no le esto. No, hermanos. Sus peticiones de oración estaban totalmente orientadas a que la palabra de Dios se siguiera extendiendo en esos tiempos de angustia, tiempos difíciles y tiempos de temor que ellos mismos estaban enfrentando. Hubiesen podido pedir por sus propias vidas, por su salud, por una vacuna para el coronavirus, por una burbuja para la Casa de Protección Especial. Pero en vez de eso, lo primero que piden es, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Claro, a nosotros no nos están persiguiendo. Pero hermanos, yo quiero preguntarles, ¿le has pedido al Señor en este tiempo de nuevo para predicar su palabra? Antes les decía, acá España es un país donde hay apenas 0,8% de cristianos. 0,8%, casi nada, muy pocos cristianos, muy pocos. Una sociedad eh, post cristiana, una sociedad que no quiere nada con Dios, sin embargo, aún con su dinero, aún con su seguridad, con sus estudios, con su primer mundo y todo lo demás, pero el coronavirus, hermanos, ha aflojado o ha apretado los corazones de los españoles, al punto de que las cifras que hemos escuchado por pastores y todo lo demás. Hay muchas iglesias donde hay gente nueva que está llegando al Evangelio. Personas interesándose en la fe. Por medio de un virus que anda por ahí, que ya todos sabemos, ¿no? Pero hay gente que está buscando de Dios. Lo mismo debe estar pasando en Chile. Al principio nosotros decíamos... No, seguramente, porque no escuchábamos ni nada de, de... <coughs> por ejemplo, personas que han dicho, como ahora sí viene un avivamiento, yo no sé si viene o no viene un avivamiento. No lo sé. Yo sé que los avivamientos comienzan en el corazón de las personas. Entonces, si yo no estoy avivado, ¿qué voy a estar esperando que haya un avivamiento más grande? Pero hermanos, sí puedo decirles que a través de esta situación hay corazones endurecidos con los que el Señor está trabajando. Un hermano de nuestra iglesia, en una parada de autobús, estaba esperando, con su mascarilla y todo lo demás, y de pronto una mujer que está ahí en la parada del autobús, habla en voz alta y dice, como, y si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar conmigo? Pero no, le, no está preguntando, está como hablando en voz alta. Pero da la casualidad, pero por supuesto que en Dios no hay casualidad, es que en esa parada de autobús hay un cristiano evangélico. Y la escucha decir eso, y le habla y le dice, bueno, lo que va a pasar es que usted se muere hoy, va a llegar al cielo, y Dios le va a preguntar por qué debería dejarla entrar. Y ahí comenzaron una charla que terminó con una mujer española en una parada de autobús, haciendo una oración, reconociendo a Jesucristo como Salvador. Entonces, oportunidades hay, queridos hermanos, pero tenemos que aprovechar ¿Pero qué pasa con ese de nuevo para predicar la palabra? Cuando por ahí veo gente que publica, no no creo que lo sigo a muchos de ustedes en algunas redes sociales, pero gente que publica y que uno dice, quiero ver el de nuevo de mis hermanos cristianos, y la gente publica en Facebook, eh, alguna serie que me puedan recomendar, alguna peli en Netflix que me puedan recomendar, así como que ya vio tanto, que ya no tiene qué más ver. Y entonces uno dice, ¿eso es de nuevo para predicar la palabra? ¿Alguien que en medio de una pandemia no tiene otra cosa que hacer más que ver Netflix todo el día? ¿Será eso de nuevo para predicar la palabra? Yo creo que no. Gente que dice, ¿alguna ah, para, alguna página para ver películas? ¿Alguna no sé qué? Gente que en todo este tiempo en sus redes sociales no han puesto, pero ni siquiera un versículo algo, o algo que le pueda tirar una luz a la gente sino que más bien en vez de aprovechar a veces nuestras redes sociales, a mí se me cae a veces la cara de vergüenza de ver gente que, aún en medio de todo esto, cristianos peleando en las redes sociales. El otro día la discusión era, no sé cuál es la posición de ustedes, pero el otro día en unos era, la posición era, si se podía o no compartir la Santa Cena virtualmente. Y algunos decían que no, porque era algo para la comunión y para la iglesia, otros decían que sí, bueno, la cuestión, yo no me meto en el fondo del problema, que si quieren tener Santa Cena, que la tengan, que si no la quieren tener, que no la tengan, pero no se pongan a pelear por eso. Entonces me acuerdo que entré en los comentarios y les puse, bueno, queridos hermanos, yo mi opinión, mi humilde opinión, nomás es que los que están tomando la Santa Cena, pues ya la están tomando, pero ahora se están peleando tanto que la Biblia dice que antes de recibir la Santa Cena, si tengo algo, tengo que pedir perdón. Entonces, cuando se acabe el coronavirus, si ustedes no se piden perdón, ninguno va a poder tomar la Santa Cena. Así que bueno, y ahí los dejé peleando. Pero yo digo, en vez de aprovechar para otras cosas, ¿cómo entrar en estas discusiones? O cristianos que se la pasan publicando, conspiraciones, que si fue un doctor croata el que inventó el coronavirus, que si fueron los chinos, que si fue Salfate, que si fue... Hermanos, o sea, ¿en qué estamos? Pero la gente está en eso. Cuando la primera iglesia reaccionó uniéndose, orando y diciéndole al Señor, danos de nuevo. De nuevo significa valentía, pero también significa energía. Este es un tiempo donde con energía tú puedes predicar. Tal vez no eres un, un predicador elocuente, tal vez dicen, ni siquiera sé predicar. Pero ante la ola de, de miedo, ante la ola de incertidumbre que vive el mundo, una palabra de esperanza en tu, en tu timeline, en tu Facebook, una palabra de esperanza en tu estado de WhatsApp, una palabra de esperanza, podría despertar en el corazón de una persona que te llame, que te ponga un mensaje, que te escriba, que te pregunte algo. El solo hecho, tal vez, de que de pronto tú puedas publicar, qué sé yo, hacerle un screenshot acá a la pantalla y poner, hoy estuvimos en nuestra reunión de la iglesia, seguimos orando por Chile, eso podría generar en alguien que en este momento esté solo y que diga, uy, pero mira, qué lindo, esta gente se, se reunieron ahí. Porque claro, a veces nosotros tenemos nuestra familia, tenemos nuestra iglesia, pero no nos damos cuenta que hay gente que está encerrada sola. En esos días que estábamos en cuarentena tuvimos una reunión con misioneros. Y claro, yo he estado, estuve con mi familia, fue un tiempo bonito para nosotros como familia, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, pero se conecta una chica que está como misionera en Alemania. Se conecta, no llevaba ni un minuto hablando y se pone a llorar, porque ella está totalmente sola. Y estaba en Alemania, lejos de su familia, lejos de todo, viviendo la cuarentena encerrada literalmente en un cuarto. Y nosotros, que a veces tenemos toda nuestra casa, y puedo ir del patio a la cocina, y de la cocina a un cuarto o a otro, y puedo hacer un montón de cosas, no nos damos cuenta que hay gente que literalmente han pasado el confinamiento en un cuarto. Y nosotros reclamamos. Entonces hay mil cosas que podríamos hacer intencionalmente para mostrarle a la gente, mira, en, aún a pesar de este tiempo, mira cómo nos estamos unidos los cristianos, orando unos por otros. ¿Tienes alguna petición? Escríbeme por interno. De nuevo, para predicar la palabra, es aprovechar las circunstancias. Y la segunda cosa, versículo 30, Hechos capítulo 4, versículo 30. La segunda cosa que ellos piden es, Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La segunda petición, otra vez, no fue por ellos. Fue, pues, Señor, no dejes de hacer milagros. Yo quiero preguntar, ¿han orado ustedes por milagros en este tiempo? ¿Están orando por milagros? Porque los milagros no han dejado de suceder, queridos hermanos. No han dejado de suceder. Milagros del porte de... Por un lado muere una, una joven de española acá de 25 años sin ninguna enfermedad, sin ninguna cosa, con toda una carrera prometedora y muere a los 25 años. Pero por otro lado de nuestra iglesia un hermano como de 70 años salió incluso en las noticias porque superó el COVID con mil enfermedades y mil complicaciones y lo superó. Y era un hermano de nuestra iglesia, pero después el otro día una señora de 103 años saliendo del hospital en silla de ruedas y haciendo así porque lo había superado, una señora que había tenido cáncer, que tiene eh, ¿cómo se llama? azúcar en la sangre, que un montón de cosas y superando el coronavirus, entonces hermanos no es el miedo de que te enfermes o no te, que te da el COVID o no te da si tienes, hermanos, nuestra vida está en las manos del Señor y aún siendo la persona más sana del mundo, puede ser que hoy mismo el Señor te llame a su presencia y no, y no abra los ojos mañana entonces, eh, porque depende del Señor. Entonces los milagros también dependen de Él. No dependen de ti, no dependen de mí. Pero si no los pedimos, mucho menos que van a suceder. Entonces, hermanos, oremos por milagros. Digámosle al Señor, Señor, sigue haciendo tu obra maravillosa. Y haz milagros, aunque ni siquiera lo sepamos. Y haz milagro aún en gente que ni siquiera te conoce. Y muéstrate. Pero si nos das la oportunidad de escuchar un milagro, Permítanos compartirlo con otras personas para que su fe también sea afirmada. Los discípulos, por nada del mundo, querían que el nombre de Jesucristo, que esto es lo principal, dejase de ser conocido en ese tiempo. Para ello ellos estaban dispuestos a tener de nuevo para predicar y que el Señor hiciera milagros para que su mismo nombre fuese conocido. Cuando hubieron orado, versículo 31, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y aquí otra cosa y ya termino. Cuando el Espíritu Santo viene en Hechos, capítulo 2, por años, por décadas, la iglesia, diferentes corrientes, qué sé yo, han interpretado todo este tema de las lenguas. no Llenura del Espíritu Santo son las lenguas. ¿eh? Algo que por ahí se enseña. No sé qué enseñan ustedes, pero eh, conociendo al Pastor Marcelo, me parece que no va por ahí su enseñanza. Pero, para muchos, no, Espíritu Santo, lenguas. Ok, pero hermanos, fíjense en algo. Cuando llega el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, y dice la Biblia que se le repartieron lenguas como de fuego, ¿verdad? Dice que en ese lugar había gente, y hace una lista enorme, dice que había gente del Ponto, de Asia, de Capadocia, de Frigia, Panfilia, y un montón de lugares. Y el milagro que sucede allí, es que dice la Biblia que los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Hace muchos años, cuando estaba en el seminario, me, me dediqué en una tarde, que no tenía nada que hacer, a comparar el mapa de los tiempos bíblicos a los actuales, para saber dónde estaban esos lugares. Hermanos, en resumen, ahí había gente de Irán, había gente de Irak, había gente de Libia, había gente de Egipto, había gente de Italia, posiblemente también gente de España. Diferentes idiomas estaban en ese lugar, y el milagro que sucede allí cuando viene el Espíritu Santo es que personas de diferentes lugares podían escuchar por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. Predicación del Evangelio. Ahora viene una segunda vez el Espíritu Santo acá en Hechos capítulo 4, una nueva manifestación. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y ¿qué pasó? hablaban con de nuevo la palabra. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no es para que el culto se ponga bueno. El Espíritu Santo no es para que al fin puedas hablar otra lengua, porque ya siempre el chileno siempre dice que no yo con el inglés me defiendo, le pego, pero como que el chileno tiene cierta cosa ahí con aprender otro idioma, no es para que ahora sí puedas hablar otro idioma. El Espíritu Santo no es para que, para que te dé calor ahora que está entrando el frío a Chile. El Espíritu Santo no es para ninguna de las cosas que a veces creemos que sirve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre la vida de los primeros creyentes para darles de nuevo, para darles valentía, para capacitarlos, para predicar el Evangelio, aún en medio de las circunstancias más difíciles que podían enfrentar. Ellos necesitaban al Espíritu Santo porque muchos de ellos estaban a horas, a días, a semanas o meses de ser muertos, crucificados, decapitados, incendiados, por ser cristianos y no negar su fe. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero estamos más callados, estamos más temerosos, estamos más miedosos. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos o no tenemos el Espíritu Santo? Independientemente que hables lenguas o hables otros idiomas o lo que sea, pero si tenemos al Espíritu Santo, Él nos capacita y nos impulsa, se supone, a predicar con de nuevo la Palabra de Dios. Este es un tiempo para predicar la Palabra. Hay dolor en la sociedad, hay miedo en la sociedad. ¿Quién es el único que puede quitar el temor? La Biblia dice el verdadero amor, el amor echa fuera el temor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Ninguna cosa que te hayan enseñado en la escuela, en el colegio, en las películas es amor. Dios es amor. ¿Quién es el único que tiene poder sobre la muerte, si fuera lo que nos espera al final del COVID? Es Dios. La respuesta a todas las preguntas que tenga la sociedad es... Es Dios. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, debemos usar este tiempo para predicar. Ahora, no empieces a predicar y a condenar a la gente y a mandarlos al infierno, pero muéstrate como una persona que puede escuchar. Yo no sé cuántos de sus compañeros de trabajo tendrán o no tendrán familia, quiénes lo estarán pasando mal, pero hermanos, yo sé que el Señor nos puede bendecir para bendecir a otros. Puede ser ese compañero de trabajo que nunca ha aceptado que le hables de Cristo, pero durante este tiempo, si te preocupas por él, de preguntarle, hey, mira, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Que si algún familiar está enfermo, escribirle un mensaje. Ese corazón estaría un poquito más dispuesto a escucharte a la vuelta que tal vez que lo que estaba antes. Si aprovechas este tiempo para sembrar, la Biblia habla de aquella pues, Jesucristo, esa famosa parábola del sembrador, ¿no? Donde una semilla cayó en tierra fértil, en, entre eh, diferentes lugares, ¿no? Y compara mucho la predicación del Evangelio con la siembra. Bueno, tal vez este no es un tiempo para recoger cosecha masivamente, pero puede ser un tiempo para poner semillas o para regar semillas que otros han puesto. Este de nuevo podemos usar, el de nuevo para orar, el de nuevo para poner semillas en diferentes corazones, el de nuevo para regar. Pero hermanos, invitemos, yo les pido, oren durante esta semana por algunos amigos y al, para el siguiente domingo invítenlos a que se conecten es más, que tengan la libertad o el permiso hablando con los pastores, con los moderadores, mira, esta persona nueva se quiere conectar, solo quiere escuchar, tal vez no va a poner la cámara, tal vez sí, pero que se conecte, que, que vea lo que hacemos, que no mordemos, que no que más bien tenemos un tiempo para estar juntos, nos vemos, nos apoyamos, etcétera. Y después de ahí ya cierra, ahora sí el versículo 32 en adelante diciendo el subtítulo todas las cosas en común. Claro, si era una iglesia que estaba unida en oración, enfrentando a un enemigo en común, que el enemigo no era los romanos, no eran los fariseos, el enemigo era el diablo. Y este enemigo lo tenemos hoy nosotros también. Pero si enfrentan unidos y en oración al enemigo común y se unen para predicar el Evangelio y lo único que quieren es que el nombre de Jesucristo sea conocido, ¿cómo no va a haber unidad en la iglesia cuando hay unidad de propósito? Pero si estamos en una iglesia donde cada uno quiere hacer su propia cosa, los músicos, por un lado. Los de misiones, por otro lado. Los de evangelismo, los de social. Los, y cada, cada uno quiere hacer su propia cosa. Pero en la primera iglesia había un solo propósito. Que Jesucristo fuese conocido. Aún a pesar de sus propias vidas. Por lo tanto, queridos hermanos. Prediquemos con de nuevo. Y si alguno de ustedes llega a caer al hospital. Si alguno llega a sufrir algo de esto. Y cae al hospital. Dese de cuenta, hermano, que usted podría ser el último cristiano que las otras personas que están por ahí puedan ver, puedan conocer. Podría ser usted la última oportunidad a las puertas de la muerte de, de, de alguna persona que esté en el hospital de escuchar el evangelio. Y si no fuésemos, si el Señor nos lleva por el coronavirus, hermano, que nos agarre predicando, que no nos agarre viendo Netflix, ni discutiendo cosas teológicas, ni agarrándonos los pelos, las mechas, unos contra otros sino haciendo las cosas como lo hizo la primera iglesia, ante sus tiempos de temor, tiempos de incertidumbre que estaban viviendo cuando nació la iglesia. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los use en este tiempo para seguir siendo sal, para seguir siendo luz, para llevar esperanza a un mundo que no la tiene, para llevar, eh, 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 ¿cómo se dice?, luz en un mundo lleno de oscuridad, que el Señor nos use para que su nombre sea conocido, aún en medio de la situación que estamos viviendo. Y que cuando todo esto pase, que podamos ver para atrás y darnos cuenta los propósitos de Dios. Uno de los propósitos que hemos podido entender, no es que queremos hacer que todo calce sí o sí, pero nos preguntamos y, y, y yo dije en algún momento, Señor, mira, me traes de Costa Rica, un país donde hasta hace algunas semanas habían manejado súper bien el tema del coronavirus, me traes de Costa Rica, a España donde tanta gente está muriendo y yo siguiéndote porque yo venía a hacer eh, los congresos y todos los planes que teníamos que todo se cayó esa parte de, de, del, del ministerio por ahora tantas preguntas sin embargo una de las pequeñas luces que el señor me dio en este tiempo eh, y el señor me decía y trató conmigo y me dice yo te traje aquí para que lo pases con ellos para que para que seas más empático y para que tengas cómo abrir charlas con ellos. Y es verdad, a cualquier lugar donde vamos, acá el tema es el coronavirus. Si yo hubiese llegado después, me hubiese perdido miles de conversaciones. Pero hoy tenemos acceso incluso con personas que han perdido familiares, y sentimos su dolor, y nos identificamos con ellos. Y una de las primeras cosas, o la forma más efectiva para predicar el Evangelio, es cuando eres empático. Y nosotros hoy podemos serlo. Así que le damos gracias a Dios que nos haya traído desde Costa Rica. Bueno, casi que habíamos volado de Chile, pero estábamos residiendo en Costa Rica y llegar aquí, casi llegar a encerrarnos, haciéndole mil preguntas a Dios. Pero hoy podemos ver algunas pequeñas luces de los propósitos de Dios. Y así tal vez ustedes van a ir encontrando que el Señor esté con ustedes, que les dé de nuevo para predicar su palabra, que sigan unidos, que lo sigan buscando en oración. Y nosotros les agradecemos muchísimo, queridos hermanos, que ustedes oren por nosotros. Esas oraciones se han visto contestadas. Como dijo mi esposa, si ya lo pasamos el COVID, Dios nos cuidó. Y si no lo hemos pasado, pues hasta ahora el Señor nos ha, nos ha cuidado. Así que, que el Señor los bendiga. Y bueno, un abrazo para, para todos vosotros, aunque sea para que escuchen algo de español. <risa>
1: Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.